2: Bên tập viên Duy Quyền xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị ban hành quy định về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị về phát triển công nghiệp cơ khí. Hoa Kỳ cam kết hỗ trợ nâng cao năng lực doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam trị giá hơn 20 triệu đô la Mỹ. Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc cường, người có liên quan trong vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại Công ty Cổ phần Venpharma tiếp tục phán mặt lần thứ hai. Công an các địa phương phối hợp triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của tập đoàn địa ốc Alibaba. Trong phần tin thế giới, Anh, Pháp và Đức cùng lúc cáo buộc Iran. Đứng đằng sau cuộc tấn công vào mỏ dầu của Adrusut, trong bối cảnh Mỹ công khai tuyên bố quyết tìm kiếm một liên minh chống Iran, dấu hiệu cho thấy căng thẳng giữa hai bên lên một mức thang mới. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tuyên bố thành lập ủy ban hiến pháp của Syria. Đây là dấu mốc quan trọng cho tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này. Bây giờ là tin chi tiết Thưa quý vị và các bạn, thay mặt bộ chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa ký ban hành quy định số 205 về việc kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Quy định này quy định về việc kiểm soát quyền lực trong tất cả công tác cán bộ và chống chạy chức chạy quyền. Tin cụ thể như sau.
3: Quy định nêu rõ, đối với các cấp ủy, tổ chức đảng, tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan đơn vị, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện đầy đủ, nghiêm túc các nguyên tắc, quy định, quy chế, quy trình về công tác cán bộ thường xuyên tự kiểm tra kịp thời chấn chỉnh những sai sót và chịu trách nhiệm về những hạn chế khuyết điểm trong công tác cán bộ thuộc phạm vi thẩm quyền trách nhiệm được giao, giả soát sửa đổi bổ sung hoặc ban hành theo thẩm quyền các quy định quy chế về công tác cán bộ, quy định cụ thể trách nhiệm của tập thể cá nhân quy trình thủ tục đảm bảo dân chủ khách quan công khai minh bạch trong từng khâu về công tác cán bộ, thường xuyên kiểm tra giám sát các cơ quan tham mưu giúp việc các cơ quan cấp dưới và cán bộ công chức thuộc quyền quản lý trong thực hiện nhiệm vụ về công tác cán bộ. Chấn chỉnh xử lý kịp thời nghiêm minh những hành vi vi phạm các quy định của Đảng, nhà nước về công tác cán bộ và quy định này. Bảo vệ và khen thưởng kịp thời các cá nhân phát hiện, phản ánh, tố cáo vi phạm trong công tác cán bộ. Xử lý nghiêm những người lợi dụng việc này để tố cáo hoặc lan truyền các thông tin sai sự thật nhằm hạ uy tín của người khác. Điều động chuyển đổi vị trí công tác đối với những người được phân công, làm công tác nhân sự hoặc theo dõi công tác cán bộ tại một địa bàn, lĩnh vực đã đảm nhiệm công việc 5 năm liên tiếp hoặc khi thấy cần thiết. Không bố trí những người có quan hệ gia đình như là vợ, chồng, bố, mẹ của vợ hoặc chồng, con, anh chị em ruột cùng đảm nhiệm các chức danh có liên quan như bí thư, phó bí thư, trưởng ban tổ chức, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra cùng cấp ủy, chủ tịch ủy ban dân và người đứng đầu cơ quan nội vụ Thành tra cung cấp ở một địa phương, thành viên trong cùng ban cán sự đảng, đảng đoàn, người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu trong cùng địa phương, cơ quan và đơn vị. Sáng nay tại Hà Nội,
2: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị về các giải pháp thúc đẩy phát triển ngành cơ khí của Việt Nam. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng đánh giá cao các đại biểu đưa ra các ý kiến tâm huyết và cho biết sau hội nghị này sẽ có một nghị quyết của chính phủ về giải pháp phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Cùng dự có Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, lãnh đạo một số bộ ngành và địa phương, các tổ chức quốc tế, các chuyên gia và doanh nghiệp trong và ngoài nước. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
3: Theo thông tin tại hội nghị, dự báo đến năm 2030, tổng nhu cầu về thiết bị máy móc cơ khí phục vụ cho sản xuất xây lắp tại Việt Nam sẽ đạt khoảng 350 tỷ đô la Mỹ. Nếu có chính sách hợp lý, các doanh nghiệp trong nước có thể đáp ứng được một nửa nhu cầu này. Tại hội nghị đại diện các hiệp hội và doanh nghiệp trong các ngành cơ khí đều đề nghị chính phủ cần thiết kế các chính sách ưu đãi, khuyến khích hơn nữa đối với các doanh nghiệp cơ khí, cùng với đó là duy trì sự tăng trưởng ổn định của thị trường để là đầu ra khuyến khích doanh nghiệp cơ khí phát triển. Bên cạnh đó, một giải pháp quan trọng là cần có những hàng rào kỹ thuật để bảo hộ ngành cơ khí trong nước, bởi như nhiều nước hiện nay, đây là biện pháp rất hiệu quả. Đơn cử như nếu xuất khẩu được một chiếc ô tô vào Philippines mất 4 tháng, Thái Lan mất tới 8 tháng. Ông Nguyễn Chí Sáng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp Cơ khí Việt Nam cho biết, hiệp hội đang có khoảng 200 thành viên là các doanh nghiệp cơ khí.
4: Nhất là mình phải hỗ trợ được cái thị trường. Thực ra là bây giờ đã vào WTO rồi, tôi rất hiểu là chúng ta là không thể phá vỡ những cái thỏa thuận thương mại. Thế tuy nhiên là kể cả Mỹ, kể cả Trung Quốc, kể cả châu Âu nếu mà không có những cái biện pháp bảo vệ thị trường, không có những cái biện pháp một cách mềm dẻo thì Mỹ bây giờ cũng đóng cửa các các ngành công nghiệp. Châu Âu cũng đóng cửa ngành thép. Thì Việt Nam cũng như thế, không thể chúng ta nói rằng là vì chúng ta tham gia vào thị vào WTO mà chúng ta không bảo vệ được, không bảo hộ được thị trường. Chúng ta hoàn toàn có thể bảo hộ được. Đấy là cái thứ nhất và cái thứ hai là luật đấu thầu. Luật đấu thầu bây giờ chúng ta vẫn đang bị cái đấu thầu giá rẻ. Bây giờ cái cái nguồn gốc xuất xứ ai cũng hiểu rằng mua một cái Mercedes mấy một cái uh, li fan của Trung Quốc thì giá khác nhau. Nhưng mà khi đấu thầu nhà mình thì không có cho quy định được nguồn gốc xuất xứ là tính cái cái hệ số giá khác nhau. Thì bây giờ chúng ta vẫn bị tự chói chúng ta, chúng ta ra một cái luật và chúng ta chói chúng ta vào phải mua hàng giá rẻ với chất lượng thấp với
0: giá rẻ.
3: Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, để phát triển được thì cần có ngành cơ khí tốt, một ngành công nghiệp nền tảng, một trụ cột xương sống của nền kinh tế. Ngành cơ khí phát triển tốt cả về số lượng và chất lượng thì góp phần giúp kinh tế Việt Nam tự cường và hội nhập sâu rộng. Hoan nghênh sự quyết tâm tâm huyết của các đại biểu đóng góp để đưa ngành cơ khí Việt Nam phát triển Thủ tướng nhấn mạnh, chính phủ quyết chiến để phát triển ngành cơ khí Việt Nam. Thủ tướng đánh giá, ngành cơ khí Việt Nam thời gian qua cũng đã đạt được một số kết quả tích cực với nhiều nhà máy, doanh nghiệp cơ khí được hình thành, trong đó có những thiêng hiệu lớn trong các lĩnh vực công nghiệp điện, ô tô, nông nghiệp, y tế. Tuy nhiên, Thủ tướng cũng nêu ra những hạn chế yếu kém của ngành cơ khí Việt Nam, trong đó còn ít doanh nghiệp đầu tàu có thể cạnh tranh với quốc tế. Trong thời gian tới để phát triển ngành cơ khí nước ta, Thủ tướng chỉ đạo.
5: Trước hết là chúng ta phải có khát vọng tâm huyết và phát triển kinh tế Việt Nam và phát triển cơ khí Việt Nam để tăng tăng chủ giá trị toàn cầu. Đấy. Ông đại diện Toyota ở, có nói cái ý là ông phải tăng trưởng tốt thì sản phẩm cơ khí có thể tiêu thụ được. Nhà nước phải làm cái việc này. Ông không tăng trưởng tốt cho ô tô tiêu thụ được cái nào. Chỉ thích vĩ mô đấy. Ông là tỷ giá lạm phát cao làm sao người ta có thể tiêu thụ sản phẩm của anh được? cái đấy cái đầu tiên mà chính phủ phải lo. chưa nói hòa bình này khác là cái thứ, cái thứ hai là mình phải xác định cái cái thị trường cho rõ nét hơn, phân khúc thị trường và trong nước, ngoài nước và từ đó các chính sách vĩ mô kèm theo, đặc biệt chính sách thuế và lãi suất để hỗ trợ để ngành cơ khí và được rõ hơn.
3: Cùng với đó, Thủ tướng cho rằng cần xác lập thị trường rõ nét hơn cho các sản phẩm cơ khí để có các chính sách vĩ mô hợp lý hơn, khuyến khích cơ khí Việt Nam phát triển. Thủ tướng cũng tán thành với đại biểu về việc phát triển cơ khí nông nghiệp để giảm thất thoát, tăng thu nhập, tăng năng suất cho người nông dân. Tiếp thu ý kiến đại biểu nêu ra, Thủ tướng cho rằng trong thời gian tới cần hoàn thiện thể chế chính sách đồng bộ, đủ mạnh, đặc biệt là chính sách nội địa hóa, trong đó chính sách thuế phải hỗ trợ hơn nữa, lãi suất phải tiếp tục giảm thấp hơn cùng với đó là tạo điều kiện thị trường cho các doanh nghiệp cơ khí phát triển, chú trọng doanh nghiệp trong nước tham gia cung cấp phụ tùng cho các doanh nghiệp nước ngoài.
2: quý vị và các bạn đang nghe chương trình thời sự trưa của đài tiếng nói Việt Nam. chương trình tiếp tục với những nội dung quan trọng khác. bên lề hội nghị chủ tịch quốc hội các nước Á Âu lần thứ tư diễn ra tại thủ đô Nursultan của Kazakhstan, hôm qua phó chủ tịch thường trực quốc hội Tòng Thị Phóng đã tiến hành các cuộc tiếp xúc song phương với nhiều đoàn đại biểu. tin của phóng viên Anh Tú thường trú tại Liên bang nga
6: tại cuộc gặp với đoàn đại biểu nga phó chủ tịch thường trực quốc hội tòng thị phóng đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa quốc hội việt nam và các cơ quan lập pháp của liên bang nga đặc biệt trong năm 2018 việc chủ tịch quốc hội việt nam và chủ tịch duma quốc gia liên bang nga ký thỏa thuận về việc thành lập ủy ban liên nghị viện giữa quốc hội việt nam và duma quốc gia liên bang nga đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ nghị viện song phương hiện quốc hội việt nam đang tích cực chuẩn bị phiên họp thứ nhất của ủy ban trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức liên bang nga tới đây của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân Phó chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng cũng đề nghị phía nga và việt nam hợp tác chặt chẽ, tận dụng tốt những lợi thế mà hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh kinh tế á âu mang lại, để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho hoạt động kinh tế thương mại giữa việt nam liên bang nga nói riêng và việt nam liên minh kinh tế á âu nói chung. Về phần mình, bà Olga Timofeeva coi đây là cơ hội để ra soát, điểm lại các nội dung hợp tác trong quan hệ song phương, bày tỏ vui mừng trước việc quốc hội việt nam thường xuyên cử đoàn đại biểu tham dự MOSIP. Bà Olga Timofeeva khẳng định các nghị sĩ Duma Quốc gia Nga dù thuộc đảng phái chính trị nào đều đạt được sự thống nhất cao trong việc ủng hộ Việt Nam trên các diễn đàn đa phương. Tại cuộc gặp với ngài nghị sĩ Takeo Kawamura, trường đoàn Nhật Bản, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tổng thủy phóng khẳng định Nhật Bản là một trong những đối tác quan trọng nhất của Việt Nam. Quốc hội và chính phủ Việt Nam đánh giá cao mối quan hệ này luôn làm hết sức mình tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắt để quan hệ hai nước ngày càng phát triển mạnh mẽ. Vui mừng được gặp Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng samrin bên lề mờ Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thể phóng chúc mừng Quốc hội Campuchia do ngài Samdek Heng samrin làm Chủ tịch đã có nhiều quyết định sáng suốt phát triển đất nước. Về phần mình, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdek Heng samrin nhấn mạnh nhờ có sự hợp tác chặt chẽ ở các cấp nên hai bên đã tạo ra được nhiều giá trị quý báu để giáo dục cho thế hệ trẻ hai nước tiếp tục cố gắng, cống hiến, nỗ lực nâng cao đời sống nhân dân hai nước.
2: Sự kiện cấp cao với chủ đề kỷ niệm 70 năm Công ước Geneva, đầu tư cho nhân văn thông qua chủ nghĩa đa phương, đã diễn ra ngày 23 tháng 9 tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở New York, bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khóa 74. Đại sứ trưởng đoàn đại diện thường trực Việt Nam Đặng Đình Quý, đại diện cho Việt Nam phát biểu tại sự quyền quan trọng này. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
7: Các ý kiến phát biểu khẳng định các Công ước Geneva là văn kiện chủ chốt của luật nhân đạo quốc tế, có tính phổ cập toàn cầu, biểu trưng cho tính nhân văn là giá trị cốt lõi của Liên hợp quốc. Các đại biểu cũng nhấn mạnh các vấn đề toàn cầu, trong đó có các vấn đề nhân đạo chỉ có thể được giải quyết thông qua chủ nghĩa đa phương. Chủ nghĩa đa phương không là lựa chọn mà là yêu cầu tiên quyết nhằm thúc đẩy nhân văn. Phát biểu tại sự kiện, đại sứ, trưởng với đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hợp quốc Đặng Đình Quý chia sẻ: Các thách thức toàn cầu hiện nay có hệ quả sống còn đối với sự tồn vong của nhân loại. Trong bối cảnh đó, các nước cần duy trì cam kết cao nhất đối với chủ nghĩa đa phương và hệ thống quốc tế dựa trên hiến trương Liên hợp quốc và luật pháp quốc tế. Chuyển các cam kết chính trị thành hành động cụ thể, qua đó tăng cường năng lực của hệ thống đa phương trong giải quyết các vấn đề toàn cầu, bảo đảm hòa bình, an ninh, thúc đẩy phát triển bền vững. Đại sứ Đặng Hình Quý tái khẳng định cam kết của Việt Nam đối với chủ nghĩa đa phương và các giá trị nhân văn cố lõi của luật nhân đạo quốc tế.
2: Như chúng tôi đã thông tin, sáng nay tại Hà Nội, Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ USS cùng Văn phòng Chính phủ và Bộ Kế hoạch đầu tư Khởi động dự án thúc đẩy cải cách và nâng cao năng lực kết nối của doanh nghiệp nhỏ và vừa do USS tài trợ. Với kinh phí 22 triệu 100 nghìn đô la Mỹ trong vòng 5 năm, dự án được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp nhỏ và vừa hòa nhập vào chuỗi cung ứng toàn cầu sớm hơn, bền vững hơn, đóng góp cho tăng trưởng kinh tế của đất nước. Phản ánh của phóng viên Thu Trang
8: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang chiếm hơn 98% tổng số doanh nghiệp, tạo ra 63% lượng việc làm cho xã hội và đóng góp 45% GDP. Tuy nhiên, tỷ lệ nội địa hóa tại Việt Nam còn thấp theo tiêu chuẩn khu vực và toàn cầu. Lý do được các chuyên gia tham dự sự kiện khẳng định là do việc áp dụng công nghệ còn lạc hậu, năng suất thấp, thiếu kinh nghiệm làm việc với đối tác trong và ngoài nước, thiếu nhân lực kỹ năng nghề cao, trình độ quản lý kém hay là khả năng tiếp cận tài chính thấp. Bộ
5: trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Trí Dũng khẳng định Nó có một cái vấn đề mà thiếu cái khả năng liên kết với các doanh nghiệp với nhau Hiện nay chúng ta đang bị rời rạc trong trong một cái nền kinh tế Mà đây là một vấn đề rất lớn Nếu chúng ta không lan tỏa, không kết dính Thì cái nền kinh tế phát triển không bền vững Thì chúng tôi cũng mong rằng là cùng với cái dự án USF này Mà hỗ trợ chúng ta đây thì tất cả các cơ quan, các bộ, các ngành các địa phương hành động và cụ thể hóa thật sự quyết liệt để làm sao hỗ trợ cho khu vực tư nhân và đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển một cách tốt nhất.
8: Trên tinh thần đó, ông Daniel Brink, Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt Nam, đại diện Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ, nêu cụ thể, trong tổng số 22 triệu 100 nghìn đô la Mỹ được chi để hỗ trợ thúc đẩy nâng cao năng lực cạnh tranh cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam cho đến năm 2023. Thực chất, Hoa Kỳ đã và đang thông qua dự án để hỗ trợ cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa của ngành điện tử và kim khí. Sắp tới thì cơ quan này sẽ phối hợp cùng cơ quan chức năng Việt Nam nghiên cứu và mở rộng đối tượng hưởng lợi. Điều này không chỉ hỗ trợ phát triển của khối doanh nghiệp của nền kinh tế Việt Nam mà còn gắn kết quan hệ ngoại giao của hai
1: nước. Các doanh nghiệp nhỏ và vừa đóng một vai trò rất quan trọng đối với tương lai kinh tế của Việt Nam. Tuy nhiên, mới chỉ có rất ít doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam được kết nối vào chuỗi cung ứng quốc tế và trong nước. Việt Nam cần phát triển có chiều sâu các doanh nghiệp nhỏ và vừa bởi vì họ là xương sống của tăng trưởng kinh tế và có thể như vậy thì mới có thể là cải thiện được thu nhập cho người lao động và chủ doanh nghiệp của Việt Nam. Hoa Kỳ cam kết hợp tác với Việt Nam để giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Việt Nam thích ứng với nền kinh Kinh tế toàn cầu thông qua dự án thúc đẩy cải cách và tăng cường năng lực kết nối của các nghiệp nhỏ và vừa kinh Việt sẽ ngày tương các đại biểu tham
8: dự sự kiện hy vọng là các bài học kinh nghiệm tiếp theo từ dự án không chỉ hỗ trợ nâng cao năng lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa mà còn gợi mở những giải pháp góp phần cải cách thể chế đơn giản hóa các quy định và thủ tục hành chính giảm chi phí cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại Việt Nam tạo thuận lợi trong kinh doanh và tăng cường hội nhập quốc tế của nền kinh tế Việt Nam.
2: Còn tại thành phố Buôn Ma Thuột, Sở Kế hoạch Đầu tư tỉnh Đắk Lắk vừa phối hợp với chi nhánh Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tại Đà Nẵng tổ chức chương trình Đồng hành cùng doanh nghiệp. Đây là hoạt động trong khuôn khổ chương trình nâng cao năng lực kinh doanh và hỗ trợ kinh doanh, chuyển đổi lên loại hình kinh doanh doanh nghiệp của tỉnh. Hương Lý, phóng viên thường trú tại Tây Nguyên đưa tin.
1: Hơn 100 doanh nghiệp hộ kinh doanh đã tham gia chương trình với mục tiêu sẽ có khoảng 10.000 doanh nghiệp hoạt động vào năm 2020, tỉnh Đắk Lắc cùng các sở, ngành, địa phương đã và đang có nhiều chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp, cũng như các hộ kinh doanh cá thể để họ yên tâm mạnh dạn chuyển đổi lên doanh nghiệp. Trong đó, những chuyển biến trong cải cách thủ tục hành chính đã phần nào thể hiện sự đồng hành, hỗ trợ mang tính lâu dài để giúp doanh nghiệp mới thành lập hoạt động hiệu quả phát triển bền vững. Tham dự chương trình bà Trần Thị Nhật Anh, trưởng phòng Marketing Nhân sự, công ty trách nhiệm hữu hạn Huvahi cho biết chương trình đồng hành cùng doanh nghiệp đã giúp các doanh nghiệp hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh được tiếp thêm động lực để phát triển. À, với những cái hội nghị như thế này chúng tôi được trưng bày sản phẩm, được giới thiệu tới rất là nhiều người và nhiều người biết đến được sản phẩm của mình và chúng tôi được bổ
9: sung thêm kiến thức và cảm thấy là kết nối giữa các tỉnh nhà với doanh nghiệp cảm giác là mình sẽ được tỉnh nhà đồng hành cùng các doanh nghiệp để mình có thể là đi được những bước vững chắc hơn.
2: Sáng nay Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử vụ án mua bán thuốc ung thư giả xảy ra tại công ty cổ phần VN Pharma. So với hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm cách đây khoảng 2 năm, thì hành vi của các bị cáo đã được thay đổi từ tội buôn lậu và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức sang hành vi buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh. trong Và trong số 181 người liên quan được triệu tập đến tòa, thì Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường, người mà năm 2013 với tư cách Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã ký công văn cho Ven Phạc Ma nhập khẩu số thuốc, sau đó được xác định là giả. Lần thứ hai lại tiếp tục vắng mặt, Tin của phóng viên Việt Đức thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
10: Hội đồng xét xử gồm 5 người, trong đó chánh tòa hình sự Phạm Lương Toản được phân công làm chủ tọa phiên tòa, thẩm phán thứ hai là bà Đoàn Thị Hương Giang cùng ba hội thẩm nhân dân. Đại diện viện kiểm sát giữ quyền công tố là bà Nguyễn Quỳnh Lan và ông Nguyễn Nhật Tuấn, có 8 luật sư tham gia bào chữa cho các bị cáo, trong đó riêng Nguyễn Minh Hùng có hai luật sư. Ngoài 181 người tham gia với tư cách là người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, người làm chứng thì tòa án còn triệu tập hội đồng giám định của bộ y tế, viện kiểm nghiệm thuốc thành phố hồ chí minh, cục quản lý dược của bộ y tế. tuy nhiên đa số đều vắng mặt, trong đó có cả ông trương quốc cường thứ trưởng bộ y tế. trước đó năm 2013 ông cường đã có ký giấy phép để vn pharma nhập 200.000 hộp thuốc h capita 500 mg chữa ung thư. khi công ty này nhập trót lọt 9.300 hộp thuốc h capita thì cơ quan chức năng xác định là thuốc giả. Liên quan hành vi trên, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an cũng đã khởi tố vụ án tại Cục Quản lý Dược để điều tra hành vi thiếu trách nhiệm gây hiệu quả nghiêm trọng. So với hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần trước, thì số bị cáo tại phiên xử lần này tăng thêm 3 người, nâng tổng số bị cáo lên 12 bị cáo. Trong đó, Phan Xuân Thiện, nguyên phó tổng giám đốc VN Phạc Ma, Hoàng Trúc Vi, nhân viên phòng nghiên cứu phát triển VN Phạc Ma và Phạm Quỳnh Trang, nhân viên công ty trách nhiệm hữu hạn Hàng Hải Quốc Tế HNC là các bị cáo bị truy cứu trách nhiệm hình sự sau khi tòa án cấp phúc thẩm quyết định hủy bản án sơ thẩm để điều tra lại từ đầu. Sáng nay sau khi làm xong phần thủ tục, phiên tòa bắt đầu phần công bố cáo trạng truy tố 12 bị cáo trong vụ án về tội buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh với khung hình phạt cao nhất là tử hình.
2: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay rất đông đồng đội thân hữu và người dân đã đến lễ viếng đại tá phi công, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn bảy tại nhà tăng lễ Bộ Quốc phòng ở quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh. Thắp những nén hương chia buồn cùng gia quyến và bày tỏ niềm tiếc thương sự ra đi của vị phi công huyền thoại từng bắn rơi bảy máy bay Mỹ. Ông được nhà nước phong tặng các danh hiệu cao quý gồm anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, huân chương Hồ Chí Minh, huân chương chiến công hạng nhì, huân chương chiến công hạng ba.
11: Chín giờ sáng lễ viếng mới bắt đầu nhưng ngay từ rất sớm đồng đội thân hữu và người dân đã tập trung trong khuôn viên bên trong nhà tang lễ chờ được thắp nén tâm nhang bày tỏ sự tiếc thương, sự ra đi của vị phi công anh hùng Nguyễn Văn Bảy. Cả cuộc đời mình, cánh én bạc phương Nam Nguyễn Văn Bảy đã luôn là một người chiến sĩ bộ đội cụ hồ trung kiên mà bình dị. Trong cuộc sống thường nhật, sau khi về hưu, anh hùng lực lượng vũ trang Nguyễn Văn Bảy luôn được người dân kính trọng với phong cách mộc mạc của con người phương Nam bình dị gần gũi. Ông Nguyễn Văn Mai, người dân quận Tân Bình đến dự lễ viếng xúc động.
12: Khi mà cả cụ, cả bệnh cô nằm xuống rồi thì nói chung là nghĩa tử là nghĩa tật. Bà con trong phố rất thương xót. Nguyễn Văn Bảy về đến để tỏ lòng thương tiếc để kính viếng ông. Nấu đôi cụ rất là bình dân, uống trà với nhau thường xuyên, cuộc sống hòa đồng với lại bà con khu phố lắm. Cho nên cuộc đi rồi ai cũng tiếc, ai cũng thương.
11: Đến viếng Trung tướng Lâm Quang Đại, Chính ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Phòng không Không quân ghi những dòng cảm nhận trong sổ tang. Đồng chí Đại tá Anh Hùng lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Văn Bảy luôn là tấm gương sáng về sự tận tụy, trung thành, đức hy sinh và lòng dũng cảm gần gũi và bình dị với mọi người. Bình biệt đồng chí, chúng tôi nguyện tiếp tục noi gương đồng chí để xây dựng quân chủng phòng công không quân, cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, luôn sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ tổ quốc. Có mặt tại lễ viếng là rất nhiều cổ phi công, phi công trẻ. Với họ, Đại tá Nguyễn Văn Bảy luôn là tấm gương sáng để học tập noi theo, tiếp tục sứ mệnh bảo vệ vùng trời tổ quốc. Đại úy Nguyễn Xuân Biên, Sư đoàn Công quân 370 bày tỏ
12: được gặp và tiếp xúc rất là nhiều lần bác là
2: một người anh hùng, anh hùng kể cả trong thời bình cũng như trong thời chiến, cái công lao, cái chiến công của bác đã đóng góp cho tổ quốc, đóng góp cho đất nước khi đất nước hòa bình độc lập, bác về với thời bình. trong cái cuộc sống của bác như, như trong cái cách cư xử, trong cách nói chuyện của
11: bác tất cả mọi người thì bác lúc nào cảm thấy bác rất là bình dị, luôn được mọi người xung quanh là đến bộ yêu quý. Lễ viếng ông sẽ kéo dài đến hết ngày 25 tháng 9 tại nhà tang lễ bộ quốc phòng, số 5 phạm ngũ lão, quận Cò vấp, thành phố hồ chí minh. 5 giờ sáng ngày 26 tháng 9, gia đình sẽ tổ chức lễ truy điệu và di quan linh cử anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân nguyễn văn bảy về quê nhà tại huyện lai vung tỉnh đồng tháp. Lễ viếng tại quê nhà sẽ được tổ chức từ 12 giờ ngày 26 đến 10 giờ 30 ngày 27 tháng 9. Ông sẽ yên nghỉ tại quê nhà lai vung, nơi ông đã sống những ngày vui thú điền viên tuổi già.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự Trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình tiếp tục với một số tin tức quốc tế đáng chú ý. Mỹ và các nước phương Tây đang không ngừng gia tăng sức ép lên nước cộng hòa hồi giáo Iran sau vụ tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê út. Phát biểu tại một sự kiện của tổ chức xã hội châu Á tại thành phố New York, đặc phái viên của Mỹ về Iran Brian Hook tuyên bố đang tìm cách xây dựng một liên minh toàn cầu chống lại Iran và sẽ hành động một cách cẩn trọng. Phóng viên Phạm Huân, thường trú tại Mỹ đưa tin.
7: Ông Brian Hook nhấn mạnh Iran đã vượt qua làn ranh với cuộc tấn công chủ quyền của một nước khác. Theo ông Brian Hook, Mỹ đang tìm cách giải quyết vấn đề này thông qua ngoại giao và nỗ lực đa phương, trong đó có Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Pháp, Anh và Đức ngày 23 tháng 9 đã cáo buộc Iran đứng sau cuộc tấn công các cơ sở dầu mỏ của Ả Rập Xê Út ngày 14 tháng 9. Chính phủ ba nước này đã ra tuyên bố chung kêu gọi Iran đồng ý đối thoại về chương trình tên lửa và hạt nhân của mình cũng như các vấn đề an ninh khu vực. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Boris Johnson và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã gặp nhau bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại New York nhằm phối hợp chiến lược của ba nước về Iran.
2: Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres tuyên bố thành lập Ủy ban Hiến pháp của Syria, một bước đi được chờ đợi từ lâu trong tiến trình hòa bình ở quốc gia Trung Đông này. Phóng viên Ngọc Thạch theo dõi khu vực Trung Đông và Bắc Phi thông tin.
13: Ủy ban này bao gồm các đại diện của chính phủ, phe đối lập và các tổ chức xã hội dân sự với mục đích là sửa đổi hiến pháp và nỗ lực chấm dứt. Cuộc xung đột nội bộ hơn 8 năm qua Theo kênh của Liên Hợp Quốc, Ủy ban Hiến pháp Syria có 150 thành viên 50 người thuộc chính phủ lựa chọn, 50 người thuộc phê đối lập và 50 người đại diện cho các tổ chức xã hội dân sự Ủy ban này không bao gồm đại diện của chính quyền, tự trị, người quốc ở miền Bắc và Đông Syria. Thông báo của ông Guterres được đưa ra sau cuộc hội đàm giữa đặc phái viên của Liên Hợp Quốc tại Syria, Gil Perdetson với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Syria, Walid Al Mualim về việc thành lập Ủy ban Hiến pháp Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tin tưởng rằng việc thành lập ủy ban hiến pháp này sẽ là khởi đầu cho tương lai của Syria. Ông Guterres cho biết quá trình này sẽ đi kèm với các biện pháp xây dựng lòng tin cụ thể giữa các bên ở Syria. Đồng thời chỉ ra rằng Liên hợp quốc sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho công việc của ủy ban này tại Geneva. Quá trình thành lập ủy ban hiến pháp Syria đã bị đình trệ kể từ sau hội nghị ở Sochi của Nga vào tháng 1 năm 2018 do chính quyền Syria từ chối một số tên do cựu đặc phái viên của Liên hợp quốc đề xuất.
2: Hội nghị thượng đỉnh về hành động chống biến đổi khí hậu tại Liên hợp quốc bắt đầu diễn ra tại Mỹ, đang nhận được sự quan tâm rất lớn của cộng đồng quốc tế khi mà trái đất đang nóng lên từng ngày, ô nhiễm ngày càng trầm trọng. Tại hội nghị, Thủ tướng Anh Boris Johnson kêu gọi thế giới cần thiết phải có hành động mạnh mẽ mang tính toàn cầu để giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu và đa dạng sinh học. Đồng thời cho biết Vương quốc Anh sẽ đầu tư 1,25 tỷ đô la Mỹ cho quỹ đa dạng sinh học để cứu các loài vật đang có nguy cơ tuyệt chủng.
4: Hiện nay, có khoảng một triệu loài vật đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng,
5: trong khi thế kỷ trước đó, chúng ta cũng đã mất đi 500 loài động vật khác. Chỉ tính riêng đối với loài voi đã giảm tới khoảng 8% mỗi năm. Chúng ta cần khơi dậy tinh thần của nghị định thư Kyoto về chống biến đổi khí hậu. Với mục tiêu cắt giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhà kính, chúng ta cần đặt tham vọng về khả năng đảo ngược sự mất đa dạng sinh học, đảo ngược sự mất mát đối với các loài vật và đối với môi trường sống. Đó cũng là những gì chúng ta Anh cam kết
14: thực hiện.
2: Mặc dù không được mời phát biểu và cũng không tham gia hội nghị thượng đỉnh của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, song tại một sự kiện khác cũng diễn ra ngày hôm qua, Thủ tướng Australia Scott Morrison khẳng định môi trường là vấn đề mà quốc gia này rất quan tâm và được đánh giá là một trong những trọng tâm hợp tác giữa Australia với khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia đưa tin.
8: Phát biểu tại Hội đồng Chicago về các vấn đề toàn cầu, Thủ tướng Australia Scott Morrison cho biết Môi trường là vấn đề được chính phủ nước này quan tâm. Hiện tại, Australia đang chú trọng đến hai lĩnh vực. Thứ nhất là giảm thiểu rác thải nhựa ở Thái Bình Dương và thứ hai là nâng cao năng lực tái chế rác thải tại đất nước này. Trong quan hệ hợp tác với khu vực Ấn Độ Thái Bình Dương, Thủ tướng Scott Morrison khẳng định: "Môi trường cũng được đặt là một trong năm lĩnh vực
13: trọng tâm. Chúng tôi cam kết sẽ
4: cùng với các nước tìm giải pháp cho các vấn đề chung bao gồm đại dương, biến đổi khí hậu, đánh bắt cá bất hợp pháp và ô nhiễm rác thải nhựa."
8: Tháng trước, Australia công bố gói hỗ trợ 500 triệu đô la Australia nhằm giúp các nước Thái Bình Dương khắc phục tác động và làm chậm lại quá trình biến đổi khí hậu cũng như thu gom và xử lý rác thải. Trước đó, chính phủ Australia cũng tuyên bố đầu tư 20 triệu đô la Australia vào việc xây dựng các nhà máy tái chế rác và đầu tư vào công nghệ để giảm thiểu việc đổ rác thải ra môi trường.
2: Đêm qua, theo giờ Việt Nam, hàng nghìn người dân Mỹ tổ chức cuộc biểu tình tại thủ đô Washington, DC nhằm kêu gọi chính quyền có những hành động cụ thể trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu. Hoạt động biểu tình đã khiến giao thông tại thủ đô Washington, d tê, tê liệt. Và trước đó, thì ngày 20 tháng 9, thì hàng triệu người ở khắp nơi trên thế giới đã tham gia một cuộc tuần hành chống biến khổi đổi khí hậu do giới trẻ dẫn đầu, hưởng ứng phong trào thứ sáu vì tương lai mà nữ sinh người Thụy Điển Greta Thunberg khởi xướng từ năm tháng 8 năm 2018. Tiếp theo chương trình biên tập viên Bùi Truyền sẽ chuyển đến quý vị và các bạn một số thông tin về thời tiết đáng chú ý.
15: Sau buổi sáng sớm, sương lành lạnh, trưa và chiều nay Bắc Bộ và các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh chuyển nắng khô. Nhiệt độ cao nhất 30-33 đến 33 độ, độ ẩm thấp nhất chỉ từ 40-55%. đến 55%. Giữa tuần lại có không khí lạnh, nhờ thế miền Bắc sẽ được hưởng tiết trời lành lạnh về đêm và sáng sớm trong những ngày tới. Nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô Hà Nội cả tuần chỉ ở mức 22-24 đến 24 độ. Còn vùng núi cao sẽ được hưởng cái rét như mùa đông trong cả tuần. Sapa có đêm chỉ xuống 11-12 đến 12 độ. Từ Quảng Bình đến Bình Thuận, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ cũng có nắng vào hôm nay, nhiệt độ cao nhất từ 29-34 đến 34 độ. Tuy nhiên, lượng ẩm trong không khí cao hơn trên 60%. Về chiều tối và đêm, từ Thanh Hóa tới Quảng Ngãi có thể chuyển mưa rông rải rác, đề phòng sấm rét và gió giật mạnh kèm theo.
2: Thưa quý vị và các bạn, biết lỗ nhưng vẫn làm, tự động tăng tổng vốn đầu tư từ 8.700 tỷ đồng lên tới hơn 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 200% tổng vốn đầu tư ban đầu, nhưng không báo cáo Thủ tướng để xem xét và xin chủ trương của Quốc hội. Đây là những sai phạm điển hình trong việc xây dựng quản lý sử dụng vốn dự án đường sách Cát Linh Hà Đông vừa được kiểm toán nhà nước công bố. Có thể nói những hậu quả mà dự án này để lại là rất nặng nề về cả mặt kinh tế lẫn xã hội làm suy giảm lòng tin trong nhân dân. Ai phải chịu trách nhiệm về những sai phạm này và đâu là những bài học rút ra để không lặp lại một dự án Cát Linh Hà Đông trong tương lai? Biên tập viên Thanh Trường tổng hợp một số ý kiến của các chuyên gia, đại biểu Quốc hội về nội dung này
16: trong mục tiêu điểm ngày sau đây. Kính chào quý vị và các bạn. Chậm tiến độ, đội vốn, tổng thầu chơi y, thiếu hiệu quả là những cụm từ quá quen thuộc khi nói về dự án đường sắt đô thị Cát Linh Hà Đông. Và lần đầu tiên, kiểm toán nhà nước có một kết luận toàn diện chỉ rõ những sai phạm trong thực hiện quản lý dự án này. Mời quý vị cùng nghe một số kết luận đáng chú ý.
17: Theo kết luận của kiểm toán nhà nước, Bộ Giao thông Vận tải tăng tổng mức đầu tư dự án từ hơn 8.700 tỷ đồng lên hơn 18.000 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với tổng vốn đầu tư ban đầu được duyệt. Không báo cáo thủ tướng để trình Quốc hội thông qua chủ trương điều chỉnh vốn là trái với luật đầu tư công. Về tài chính của dự án, đến ngày 30 tháng 6 năm 2018. Chủ đầu tư báo cáo số vốn đầu tư vào dự án này là hơn 11.000 tỷ đồng. Nhưng kết quả kiểm toán chỉ ghi nhận gần 8.700 tỷ đồng. Số tranh lệch hơn 2.600 tỷ đồng do chủ đầu tư tính sai khối lượng, sai đơn giá và các sai khác. Ngoài ra, kiểm toán nhà nước cũng chỉ ra lưu lượng hành khách sử dụng đường sắt Cát Linh – Hà Đông được đơn vị tư vấn Trung Quốc giả định tính toán, phân tích hiệu quả kinh tế dự án cao hơn nhiều lần so với số liệu dự báo của Viện Chiến lược Giao thông Vận tải. Phương án tài chính của dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông ngay từ khi lập dự án đã phải bù lỗ, nhưng các bên liên quan chưa đề xuất phương án khai thác hiệu quả.
16: Những kết luận kiểm toán đưa ra không làm người dân và giới chuyên gia bất ngờ bởi những nghi vấn về sai phạm, những bức xúc của người dân đã thể hiện suốt thời gian dài vừa qua khi dự án liên tục lối hẹn ngày hoàn thành. Tổng vốn đầu tư tăng gấp rưỡi, gấp đôi, rồi hơn gấp đôi và liệu còn tăng nữa hay không? vẫn chưa ai đoán định được. Điều có bất ngờ là chủ đầu tư tự động đội vốn hàng nghìn tỷ đồng mà chưa báo cáo Thủ tướng để xem xét và xin chủ trương của Quốc hội. Theo tiến sĩ Hoàng Ngọc Giao, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Pháp luật, thì đây là hành vi vi phạm đặc biệt nghiêm trọng.
12: Trong trường hợp này, cái việc phải làm rõ trách nhiệm của các quan chức nhà nước, liên quan của các nhà thầu liên quan, cần phải được làm rõ. Mà có trách nhiệm đầu tiên phải là Bộ Giao thông Vận tải và bốn đời bộ trưởng giao thông vận tải thì bốn ông bộ trưởng nó phải chịu trách nhiệm như thế nào cũng cần phải làm rõ xác định xem là trách nhiệm nào rồi về trách nhiệm hành chính trách nhiệm nào mà có dấu hiệu về pháp nhũng thì xử lý theo hình sự
16: ông lê quang thường nguyên phó trưởng ban thường trực ban tổ chức trung ương nêu quan điểm dự án đường sắt cao hà đông những ung nhọt mà người dân thủ đô mỗi khi đi qua đều cảm thấy nhức nhối giữa nay là một điển hình về việc gây thất thoát ngân sách chuyên gia kinh tế đặng đình đào cho rằng kết quả kiểm toán nhà nước mới là bước khởi đầu. Tiếp theo, thanh tra Chính phủ, Ủy ban kiểm tra Trung ương cần vào cuộc để truy trách nhiệm tới cùng của các cá nhân, tập thể có sai phạm.
12: chuyển sang cơ quan điều tra, chuyển sang Ủy ban kiểm tra Trung ương vì đã là đúng, hoàn toàn chỉ đạo. cái đó rõ ràng thì trích hoạt phải làm trong thời dây duyên dự án này đến dự án khác là cái trách nhiệm vấn đề là lợi ích, vấn đề là coi thì tiền ngân nó tin chua, cái này là phải không khí chấp nhận được.
11: đồng
16: tình quan điểm này, đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường nêu ý kiến. tôi nghĩ rằng là đi mới
12: để kiểm toán. Sau khi kiểm toán mới nhận rồi sẽ phải qua có cái quá trình để kiểm tra xem, điều tra xem cái vấn đề nó là cái gì, ở khâu nào. Tuy nhiên chắc chắn là những cơ quan trách nhiệm phải vào cuộc chứ không thể để lẳng lơ
16: được. Điều người dân cũng đặc biệt quan tâm là số tiền chênh lệch hơn 2.600 tỷ đồng do chủ đầu tư tính sai khối lượng, sai đơn giá và các sai khác mà kiểm toán nhà nước chỉ ra, thì ai sẽ phải chịu trách nhiệm và đền bù ngân sách về các sai sót này? Ông Hoàng Ngọc Giao và đại biểu Quốc hội Hoàng Văn Cường cũng khuyến nghị qua quá trình thực hiện và quản lý dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông, cơ quan chức năng cần sớm rút ra những bài học cho công tác kiểm soát đầu tư công để không lặp lại những trường hợp tương tự.
12: Trước hết, muốn kiểm tra kiểm soát được, ngăn chặn được thì phải minh mạch. Minh mạch từ cái khâu đề xuất dự án. Có nên làm hay không làm dự án này. Lời lãi bao nhiêu để cho nhân dân được biết, cho nhân dân gian gia ý kiến cho nên sự tham gia của người dân trong các công trình đầu tư công nó là một nguyên tắc rất quan trọng để giám sát cái việc thực hiện các dự án đầu tư công. Chúng ta phải có cái năng lực giám chỗ của cái dự án, phải có một cái công khai minh bạch từ khâu thiết kế, khâu thẩm tra và cái quá trình triển khai để không chỉ các cơ quan có cái chức năng trong cái việc là kiểm tra giám sát mà
16: cần phải có sự tham gia của người dân. Thưa quý vị và các bạn, dự án đường sắt Cát Linh Hà Đông có lẽ là một điển hình về trách nhiệm trong quản lý đầu tư công, đặc biệt là đối với các dự án có nguồn vốn của các đối tác nước ngoài thiếu năng lực. Dư luận đang chờ đợi cơ quan chức năng sẽ xử lý rõ những yếu kém, những sai phạm của các tổ chức cá nhân trong thực hiện dự án này và không chỉ có các tổ chức cá nhân trong nước mà cần chỉ rõ trách nhiệm của tổng thầu người nước ngoài về những thiệt hại do việc chậm tiến độ, đội vốn gây ra để xử lý theo quy định như kiểm toán nhà nước kiến nghị trong kết luận. Chỉ khi làm rõ được các sai phạm và xử lý tới cùng sai phạm, thì mới tăng sức giăn đe, cảnh báo cho những người thực hiện dự án công sau này để không còn sự vô trách nhiệm trong quản lý, điều hành ở bất cứ dự án nào như dự án Cát Linh, Hà Đông.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe mục tiêu điểm thời sự trưa nay về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc đội vốn tại dự án đường sắt Cát Linh, Hà Đông tại Hà Nội. Chương trình thời sự trưa của Đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục với những nội dung đáng chú ý. Thanh tra Chính phủ sẽ thanh tra chuyên đề đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Anh và EU vẫn bất đồng về điều khoản mấu chốt cho thỏa thuận Anh rời Liên minh châu Âu. Thưa quý vị và các bạn, hội nghị lần thứ 23 của Hiệp hội các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội châu Á đã khai mạc sáng nay tại Hà Nội. Với chủ đề an ninh và bình đẳng vì tương lai bền vững ở châu Á, hội nghị có sự tham gia đông đảo của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu trong nước và quốc tế. Phóng viên Đài tiếng Nói Việt Nam phản ánh.
18: Hội nghị lần thứ 23 của Hiệp hội các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội Châu Á do Viện Hàn Lâm khoa học xã hội Việt Nam đăng cai tổ chức trong hai ngày hôm nay và ngày mai. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ quan điểm về nhiều vấn đề mang tính thời sự, tác động tới an ninh khu vực và thế giới, trong đó đánh giá về các mối đe dọa và thách thức về an ninh, bàn về cách thức giải quyết vấn đề bất bình đẳng và xung đột gia tăng, khoa học xã hội và nhân văn vì an ninh và bình đẳng, cũng như việc chuyển đổi sang một thế giới toàn diện và bền vững. Tại hội nghị, bà Michelle Bruce Tổng thư ký Hiệp hội các tổ chức nghiên cứu khoa học xã hội châu Á cho biết.
8: Hội nghị lần này tập
1: trung vào vấn đề an ninh và bình đẳng nhằm xây dựng một tương lai bền vững ở châu Á. Các hoạt động của con người được chứng minh là có tác động lớn đối với địa chất và hệ sinh thái của toàn cầu. Chính vì vậy, chúng ta cần có những hành động bao trùm và cùng phối hợp với nhau để đảm bảo, bình đẳng và an ninh cho loài người nói chung. An ninh không chỉ giới hạn về mặt chính trị, quân sự, mà còn an ninh về môi trường, tài nguyên và sinh kế của người dân. Hội nghị lần này là cơ hội tốt để tiến hành những nghiên cứu liên ngành và
18: xuyên ngành đóng góp cho một thế giới phát triển bền vững. Trong phiên họp sáng nay, hội nghị đã đề cập tới những thách thức và triển vọng trong hợp tác ở khu vực Đông Á, tác động của cuộc cạnh tranh chiến lược Mỹ Trung đến an ninh Đông Á, quan điểm của Việt Nam về việc giải quyết các vấn đề an ninh phi truyền thống trong tiến trình hội nhập khu vực.
2: Tiếp tục thông tin về những sai phạm của tập đoàn địa ốc Alibaba, cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đang phối hợp với công an các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận Lần lượt triệu tập gần 20 giám đốc công ty con của tập đoàn địa ốc Alibaba và tiến hành xác minh các giao dịch của các công ty này. Tin cho hạnh.
3: Trong tổng số gần 20 tổng giám đốc, giám đốc công ty con của Alibaba, ngoài Nguyễn Thái Lĩnh là em ruột, đã bị bắt giữ tạm giam. Một em ruột khác của Nguyễn Thái Luyện là Nguyễn Thái Lực là tổng giám đốc hai công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư và thương mại địa ốc xanh ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu và công ty cổ phần địa ốc Long Thành Ali ở tỉnh Đồng Nai vợ của Nguyễn Thái luyện là bà võ thị thanh mai ngoài phụ trách pháp lý tổng công ty còn đứng tên tổng giám đốc hai công ty cổ phần alibaba law firm và công ty trách nhiệm hữu hạn xây dựng manula ở thành phố hồ chí minh riêng Nguyễn Thái luyện ngoài là chủ tịch hội đồng quản trị alibaba còn đứng tên tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc ali có trụ sở đặt tại 97 lý triệu an khê thanh khê thành phố đà nẵng ngoài ra cơ quan điều tra đang tiến hành làm rõ thông tin ông bùi minh đức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Đầu tư và Phát triển TL, đặt trụ sở tại khu 3 Tập Phước, Long Phước, Long Thành, Đồng Nai. Cụ thể, Đức sinh năm 1981, có chứng minh nhân dân, được Công an Bình Thuận cấp vào năm 2009. Sau đó chuyển hộ khẩu vào phường Vĩnh Phú, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương. Ngày 17 tháng 6 năm 2019, ông Đức là người trực tiếp ký hợp đồng đặt cọc 35 tỷ đồng để mua 179 hecta của dự án thiên thai Gia Trang ở Hàm Tân, Bình Thuận. Mặc dù toàn bộ 39 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất với diện tích 179 hecta đều là đất nông nghiệp và đến ngày 16 tháng 10 mới là đợt chuyển tiền cuối cùng trong giao dịch chuyển nhượng có giá 175 tỷ đồng. Tuy nhiên, Alibaba đã phân ra làm 8.752 nền với tên gọi Ali. Virgin City và giao bán nhận tiền đặt cọc của rất nhiều khách hàng. Đây cũng là một trong những dự án lớn nhất từ trước đến nay của Alibaba.
2: Liên quan đến vụ nữ cổ động viên bị trúng phó sáng trên sân hàng đấy, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội cho biết, cơ quan này đã ra quyết định khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Vũ Trung Trực, sinh năm 1984, trú tại xã Giao Châu, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định, để điều tra về hành vi gây dối trật tự công cộng trước đó ngày 11 tháng 9 thì trực mang hai quả pháo dù, 18 quả pháo sáng đi Hà Nội để cổ vũ trận bóng đá giữa câu lạc bộ Hà Nội và câu lạc bộ Nam Định. khi tập trung tại Nam Định, trực cho ba người khác 3 quả pháo sáng và bán cho một người 6 quả pháo sáng. trên đường đi, trực đốt một số pháo sáng, giữ lại hai quả pháo dù và 4 quả pháo sáng giấu vào loa thùng để mang vào sân hàng đấy. Khoảng 20 giờ 10 phút là vào khoảng phút thứ 55 của trận đấu, Trực đốt pháo sáng nhưng sợ pháo bắn lên trần, nên Trực đã hướng pháo dù bay thẳng sang phía khán đài A. Khi biết pháo bắn trúng người khác, Trực đã lẩn trốn vào thời gian qua. Thanh tra chính phủ vừa quyết định thanh tra chuyên đề đối với Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó thì nhiều vấn đề được dư luận người dân quan tâm sẽ được thực hiện trong cuộc thanh tra này. Tin cụ thể như sau.
3: Theo quyết định do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Ngọc Liêm vừa ký thì Thanh tra Chính phủ sẽ tiến hành thanh tra chuyên đề công tác quản lý nhà nước về giáo dục đào tạo với nội dung quản lý nhà nước về sách giáo khoa, quản lý triển khai thực hiện một số dự án đầu tư cho giáo dục và đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, thanh tra đội ngũ nhà giáo, hệ thống các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nhà giáo, biên chế sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo thanh tra việc thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục tại năm bộ thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Thông tin và Truyền thông và Ủy ban nhân dân 12 tỉnh là Lào Cai, Yên Bái, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Gia Lai, Kon Tum, Bình Định, Tiền Giang, Long An, Đồng Tháp, Kiên Giang và Cà Mau. Thời kỳ thanh tra từ năm 2014 đến hết năm 2018, khi cần thiết có thể xem xét trước hoặc sau thời kỳ vừa nêu. Thời hạn thanh tra là 80 ngày làm việc thực tế kể từ ngày công bố quyết định thanh tra. Đoàn thanh tra gồm 14 thành viên. trưởng đoàn thanh tra là ông Phan Thăng Long, thanh tra viên cao cấp, phó vụ trưởng vụ 3, thanh tra chính phủ. Nhiệm vụ quyền hạn của trường đoàn thanh tra và thành viên đoàn thanh tra thực hiện theo quy định của pháp luật về thanh tra và các quy định khác của pháp luật. Vừa qua,
2: trên một số trang thông tin báo điện tử có bài viết về sự việc nam bác sĩ phòng khám nổi tiếng bị tố đánh nữ điều dưỡng trẻ phải nhập viện. Trước thông tin này, thì Bộ Y tế đã có văn bản gửi Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế yêu cầu kiểm tra xử lý thông tin vừa nêu. Bộ Y tế đề nghị Bệnh viện Đa khoa Trung ương Huế kiểm tra nội dung thông tin phản ánh trên báo chí, chỉ đạo đơn vị kiểm tra đánh giá mức độ vi phạm và xử lý nghiêm tập thể cá nhân vi phạm nếu có, theo đúng quy định của pháp luật. Và trong một diễn biến mới nhất có liên quan thì Bệnh viện Trung ương Huế vừa cho biết đã tam thời đình chỉ công tác đối với bác sĩ Phương do có liên quan tới vụ việc nghi đánh nữ điều dưỡng phải nhập viện. Bác sĩ này cũng đã có đơn xin nghỉ việc. Phóng viên Lê Hiếu, thường trú tại miền Trung,
14: thông tin. Trước đó, nghi vấn sự việc nữ điều dưỡng thờ của Bệnh viện Trung ương Huế Bị nam đồng nghiệp là bác sĩ Lê Quang Huy Phương hành hùng tại nhà riêng hôm 17 tháng 9 đã gây xôn xao dư luận. Chị Thơ đã nhập viện tại khoa cấp cứu Bệnh viện Trung ương Huế cùng hôm xảy ra sự việc trong tình trạng xây xạch vùng mặt phải và bầm tím mắt phải. Sau đó bệnh nhân được chuyển lên điều trị tại khoa gây mê hồi sức A cùng ngày. Đến ngày 20 tháng 9, Thơ được chuyển đến trung tâm mắt Bệnh viện Trung ương Huế tiếp tục điều trị và xuất viện vào ngày 23 tháng 9 trong tình trạng sức khỏe ổn định Lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế khẳng định sẽ phối hợp chặt chẽ với cơ quan công an để làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định. Bác sĩ Nguyễn Thanh Xuân, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, quan điểm của lãnh đạo Bệnh viện Trung ương Huế là sẵn sàng hợp tác với cơ quan công an để phục vụ công tác điều tra. Toàn bộ quá trình nhập viện, diễn biến điều trị và hồ sơ bình án liên quan đến nữ điều dưỡng thờ được Bệnh viện Trung ương Huế cung cấp đầy đủ cho cơ quan điều tra nếu việc xảy
12: ra ở bên biên sẽ là việc công tác rồi nhưng mà sau đó là bà phương này là việc đơn vị thôi việc luôn có điểm của biên biên nếu như có tội thì phải là thuộc thôi việc ở biên biên chỉ hỏi nam cáo nhất đó là buộc thôi việc còn lại là mọi vấn là thuộc về xử lý của tập đoàn.
14: Đại tá Hoàng Long, trưởng Công an Thành phố Huế cho biết, Công an Thành phố Huế đã nhận được đơn trình về một trường hợp một nữ nhân viên công tác tại bệnh viện Trung ương Huế bị hành hung. Đơn vị đã cử lực lượng nghiệp vụ đi kiểm tra, xác minh thông tin và triệu tập bạc sĩ Phương lấy lời khai, phục vụ công tác điều tra.
19: Công an thành phố Huế chúng tôi đã nắm được cái vụ việc này, hiện nay chúng tôi đã cử các bộ chiến sĩ trực tiếp xác minh làm rõ đối với các cái hành vi vi phạm pháp luật mà đặc biệt là qua cái trường hợp vừa rồi thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm minh nếu như có dấu hiệu của tội phạm.
2: Thủ tướng Anh Boris Johnson và Chủ tịch Hội đồng cho Donald Tusker có cuộc gặp bên lề phiên họp của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc tại thành phố New York, Mỹ. Tuy nhiên, trong thông báo đưa ra sau cuộc gặp, cả hai bên đều đề cập tế vấn việc không có đột phá nào liên quan đến điều khoản chốt chặn, vấn đề mấu chốt cho thỏa thuận Brexit vào lúc này. Biên tập viên Anh Tuấn tổng hợp thông tin.
20: Hai bên đã thảo luận về việc tìm kiếm phương án thay thế cho điều khoản chốt chặn cũng như đánh giá các tài liệu kỹ thuật mà anh mới chia sẻ với EU về những ý tưởng thay thế điều khoản này trong thỏa thuận Brexit. Người phát ngôn của Thủ tướng Anh cho biết, ông Johnson nhấn mạnh tới việc cần phải có một thỏa thuận để anh rời khỏi EU mà hiện anh cần thấy sự linh động mà mềm dẻo từ EU. Tuy nhiên, trong một đoạn Twitter thông báo kết quả cùng gặp, Chủ tịch Tusker đã viết rằng không có đột phá, không sụp đổ, đồng thời cho biết thời gian hiện không còn nhiều để thảo luận về thỏa thuận Brexit. Cuộc gặp giữa lãnh đạo Anh và EU diễn ra không lâu sau khi trường đoàn đàm phán của Liên minh châu Âu về vấn đề Brexit, ông Michel Barnier cho rằng quan điểm hiện nay của Anh không có bất cứ cơ sở nào để đạt được một thỏa thuận về việc Anh rời khỏi EU. Phát biểu sau cuộc hội đàm với Ngoại trưởng Đức Haykoumat, ông Barnier nêu rõ. Dựa trên suy nghĩ hiện
7: tại của
0: Vương quốc Anh, việc đi đến một giải pháp khả thi hợp pháp mà đáp ứng tất cả mục tiêu của điều khoản chốt chặn là rất khó. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn sẵn sàng đối thoại, cũng như thúc đẩy và lắng nghe ý tưởng mới của Anh về mối quan hệ tương lai giữa
20: hai bên. Hiện Thủ tướng Anh Johnson đang thúc đẩy cam kết Brexit diễn ra đúng thời hạn, ngày 31 tháng 10 tới. Điều khoản chốt chặn về vấn đề biên giới giữa vùng lãnh thổ Bắc Ireland thuộc Anh và Cộng hòa Ireland là nội dung gây tranh cãi nhất trong thỏa thuận Brexit.
2: Các nhà nhập khẩu Trung Quốc vừa mua 10 lô đậu tương của Mỹ sau khi các cuộc đàm phán thương mại Mỹ-Trung cấp phó trưởng đoàn đàm phán kết thúc vào hồi cuối tuần. Đây được cho là tín hiệu tích cực sau khi các cuộc đàm phán không có một thỏa thuận nào được công bố. Hãng lữ hành Thomas Cook lớn nhất của Anh tuyên bố phá sản đẩy hàng trăm nghìn du khách nước này bị mắc kẹt tại một số quốc gia đang do sử dụng dịch vụ của hãng. Trước tình thế này thì chính phủ Anh cam kết đưa toàn bộ 150.000 khách du lịch của Anh bị mắc kẹt ở các nước về nước trong thời gian sớm nhất. Hiện thì hàng trăm khách du lịch của Anh bị mắc kẹt đã được trở về nhà từ sân bay Dalaman của thổ nhĩ kỳ bằng chiếc máy bay thương mại lớn nhất thế giới A380. Trong khi đó, Boeing vừa công bố mức đền bù cho gia đình 346 người bị thiệt mạng trong hai vụ tai nạn thảm khốc của mẫu máy bay 737 Max là hơn 144.000 đô la Mỹ cho mỗi trường hợp. Tiếp theo chương trình thời sự chiều nay là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
9: Trang tin đầu tư tài chính. Thưa quý vị và các bạn, ở thị trường Thành phố Hồ Chí Minh, lúc 11 giờ trưa nay vàng miếng SJC được công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niết ở mức mua vào là 42 triệu đồng một lượng và bán ra là 42 triệu nghìn đồng một lượng, tiếp tục tăng 50.000 đồng một lượng so với giá khảo sát sáng qua. Còn ở thị trường Hà Nội, vàng rồng thăng long được bảo tín Minh Châu, niêm yết ở trạng thái giảm, mua vào ở mức 42 triệu 90 nghìn đồng một lượng và bán ra là 42 triệu 590 nghìn đồng một lượng.
0: Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm được ngân hàng nhà nước công bố áp dụng cho hôm nay là 23.150 đồng đổi một đô la Mỹ, tăng 13 đồng so với mức công bố sáng qua. Trong khi đó, giá đô la Mỹ tại các nàng thương mại sáng nay tiếp tục không có nhiều biến động. Vietcombank mua vào ở mức 23.140 đồng và bán ra 23.260 đồng một đô la Mỹ, giảm 10 đồng so với sáng qua.
9: Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội đã có quyết định chấp thuận cho công ty cổ phần chế biến xuất nhập khẩu nông sản thực phẩm Đồng Nai, Donafood, được đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường Upcom với mã chứng khoán là DFS. Năm 2018, Donafood ghi nhận 1.180 tỷ đồng doanh thu, tăng 70% so với cùng kỳ năm 2017.
0: Chuyển sang tin diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, thưa quý vị và các bạn, bước vào phiên giao dịch sáng nay, thị trường giao dịch nhìn chung là cầm chừng Lúc hơn 11 giờ trưa nay, index đạt 988,6 điểm, tăng gần 3 điểm so với chốt phiên hôm qua. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 75 triệu đơn vị, tổng giá trị giao dịch gần 1.450 tỷ đồng. HNX Index đạt 104,1 điểm, giảm nhẹ so với chốt phiên hôm qua. Chỉ số Upcom Index đứng ở 56,6 điểm.
15: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
9: Thưa quý vị và các bạn, hiện nay Hải Phòng được đánh giá là thành phố đã xây dựng được bộ lọc để thu hút các nhà đầu tư nước ngoài, chiếm khoảng 20% thị phần các nhà đầu tư vào các khu công nghiệp. Cùng với đó là tiếp tục cải cách thủ tục hành chính đẩy mạnh thu hút cả nhà đầu tư trong và ngoài nước, tạo nền tảng phát triển kinh tế bền vững. Phóng viên Hải Nho phỏng vấn ông Nguyễn Văn Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hải Phòng về nội dung này.
1: Thưa ông, ông so sánh cái thị phần giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhà đầu tư trong nước tham gia tại các khu công nghiệp của Hải Phòng như thế nào?
21: Hiện nay đối với các dự án đầu tư có nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thì đang có những cơ cấu tăng nhanh hơn đối với các nhà đầu tư trong nước. Tuy nhiên tính theo quy mô kinh tế thì hiện nay đối với nhà đầu tư nước ngoài thì mới đóng góp cho khu ngân sách nội địa của thành phố đạt được khoảng trên 20%. Thì chứng tỏ là cái cơ cấu của các nhà đầu tư trong nước vẫn là một trong những nền tảng hết sức quan trọng. Và chúng tôi cho rằng các nguồn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI thì có thể là trong một thời điểm nào đó thì họ sẽ đi trước về vấn đề công nghệ quản trị doanh nghiệp và sẽ tạo đà để cho các doanh nghiệp trong nước cải thiện tình hình về quản trị doanh nghiệp của mình cũng như là cái định hướng, cái sản xuất hàng hóa cho mình
1: cho cái nền tảng cân đối như vậy thì sẽ tạo cái sự phát triển bền vững và thể hiện bằng các cái con số trong cái việc là đóng góp vào ngân sách của thành phố Hải Phòng như thế nào.
21: Như tôi đánh giá đấy thì các doanh nghiệp trong nước, nếu chúng ta không có mở cửa thu hút nhà đầu tư nước ngoài thì chúng ta mới đang là những người bán những cái mình có chứ không phải là theo cơ chế thị trường hiện nay là bán những cái thị trường đang cần. Và nếu thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo nghị quyết 50 của Bộ Chính trị năm 2019 vừa ra đời đấy. Đây là một cái định hướng đúng để làm sao đầu tư trực tiếp nước ngoài tiếp tục sẽ là một trong những tế bào của nền kinh tế Việt Nam. Nó sẽ thúc đẩy các doanh nghiệp và nội địa của chúng ta phát triển một cách bền vững hơn, cân đối hài hòa giữa thu hút các nhà đầu tư trực tiếp nước ngoài với lại phát triển các doanh nghiệp trong nước.
1: Ông có thể phân tích cụ thể những cái bước tiến cơ bản và vững chắc của thành phố trong cái việc phát triển kinh tế chung khi mà xác định đúng định hướng?
21: Theo đúng định hướng thì chúng tôi cho rằng là với các nhà đầu tư trong nước thì họ cũng tạo ra những giá trị về vật chất, giá trị dự án đầu tư theo đúng những cái ngành nghề định hướng quy hoạch của thành phố Hải Phòng cũng như là của Việt Nam. Còn đối với các nhà đầu tư nước ngoài sẽ là những cái hạt nhân trong vấn đề đi đầu về công nghệ quản trị kinh doanh. Và tôi cho rằng nếu chúng ta có cái cơ chế quản lý được thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài theo cái nghị quyết của bộ chính trị thì tôi cho rằng quan trọng đi kèm với đó là chúng ta phải xây dựng được những cái quy định về cái cơ chế chính sách ưu đãi đầu tư Trước đây chúng ta chỉ quan tâm đến đầu tư trực tiếp nước ngoài Thì bây giờ chúng ta phải quan tâm cả đầu tư trong nước Đã có nghị quyết riêng về thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài Thì Trung ương cũng đã có nghị quyết về phát triển kinh tế tư nhân Do vậy các cơ chế chính sách để thu hút nuôi dưỡng các doanh nghiệp phát triển đồng đều Thì chúng ta phải có một cái công bằng điều chỉnh lại trong cái thời gian tới
1: Vâng ạ à, xin trân trọng cảm ơn ông Quý vị và các bạn, chuẩn bị cho hai trận đấu vào giữa tháng 10 tới đây, gặp Malaysia và Indonesia, đội tuyển Việt Nam bắt đầu tập luyện từ hôm qua trên sân trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do huấn luyện viên Park Hang-seo bận làm việc cùng U22 Việt Nam nên các tuyển thủ chủ yếu được các trợ lý huấn luyện viên hướng dẫn tập phục hồi và các bài tập vận động. Đội tuyển Việt Nam chưa có đủ quân số khi 5 cầu thủ của Hà Nội FC đang chuẩn bị thi đấu ở AFC Cup. Hoàng Thịnh hôm nay mới có thể góp mặt còn ba cầu thủ chơi bóng ở nước ngoài là Đặng Văn Lâm, Đoàn Văn Hậu và Nguyễn Công Phượng được phép tập trung muộn. Trao đổi với truyền thông, Tiền vệ Xuân Trường cho biết
11: sẽ có những uh, cạnh tranh mạnh mẽ hơn để, uh, để, để trước khi cái danh sách cuối cùng được công là điều này sẽ tốt cho tất cả cầu thủ của đội tuyển ở trong lần này. Không đặt nặng vấn đề mình sẽ thi đấu với ai. Uh, cái quan trọng nhất của em bây giờ là em sẽ cố gắng để
19: ra sân chính thức.
1: Theo kế hoạch, đội tuyển Việt Nam sẽ duy trì một buổi tập một ngày vào các buổi chiều cho tới khi đối đầu với tuyển Malaysia vào ngày 10 tháng 10 tới trên sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Xuân Trường cho rằng
11: ờ, Như một người biết thì trận đấu vừa rồi gặp UE thì Malaysia đã chơi rất hay và khó chịu. Em nghĩ là trận đấu này sẽ là một trận đấu rất khó khăn với đội
19: tuyển cũng trong ngày hôm qua tại trung tâm đào tạo bóng đá pvf hương yên đội tuyển u 19 việt nam đã bước vào giai đoạn tập luyện thứ hai hướng đến vòng loại giải u 19 châu á 2020. sau giai đoạn 1, huấn luyện viên philippe chuzie đã loại 5 cầu thủ trong khi đó 6 cầu thủ khác tạm thời về câu lạc bộ để dự vòng loại u 21 quốc gia mới đây vị trí được gia người pháp triệu tập bổ sung 6 cầu thủ gồm lê trung tuấn tống ngọc anh trần quốc đạt của thanh hóa lê văn thành của sông lam nghệ an huỳnh công đến của phu hiến và bùi anh thống của công an nhân dân Lúc này, cuộc cạnh tranh trên hàng công rất khó khăn. Trần Sức 17 tuổi, Nguyễn Văn Tùng của Hà Nội cho biết:
14: đợt tập trung đầu tiên em không có tên trong danh sách đợt tập này, huấn luyện viên đã trao cho em cơ hội, em sẽ cố gắng 200% sức, cố gắng tiếp thu những bài tập thầy đưa ra và hiểu thầy hơn. Bộ em có hiện tại bộ em có 8 vị trí tiền đạo, trong đó là chỉ có 4 người được đi, em sẽ cố gắng hết sức để có một suất trong 4 người đó."
19: còn tiền đạo võ nguyên hoàng của câu lạc bộ phố hiến chia sẻ ấn tượng về huấn luyện viên chujiề
2: cái yêu cầu quan trọng nhất là tiền đạo phải giữ được bóng vì tiền đạo là một cái tường để cho phía sau họ lên nên yêu cầu của ban huấn luyện đưa ra là tiền đạo phải giữ được bóng khi mà tiền vệ đưa bóng lên cho mình bác philip là một người rất là nhiệt huyết và bác đã truyền đạt rất nhiều những cái thông tin về đội tuyển nhật bản và cái câu lạc bộ bác đã từng những dắt điều em khắc cốt ghi tâm nhất của bác u là truyền đạt sự tự tin cho các cầu thủ Việt Nam.
19: Đoàn tập huấn thứ hai diễn ra đến ngày 2 tháng 10. tôi dự kiến có hai trận đấu tập. Sau đó đến giữa tháng 10 tuyển U19 Việt Nam sẽ dự giải giao hữu quốc tế tổ chức ở Thái Lan.
1: Chuyển sang các tin đáng chú ý khác, đêm qua vòng loại U16 châu Á 2020 khép lại với các trận đấu cuối cùng ở các bảng. 16 đội tuyển lọt vào vòng chung kết đã được xác định. U16 Việt Nam lỡ tấm vé châu Lục khi chỉ xếp thứ 5 trong nhóm các đội nhì bảng có thành tích tốt nhất. Vòng chung kết U16 châu Á 2020 sẽ khai mạc vào tháng 9 năm sau, trong đó U16 Indonesia là đại diện duy nhất của bóng đá Đông Nam Á.
19: Đoàn thành phố Hồ Chí Minh đã vươn lên dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương ở giải bơi vô quốc gia 2019 diễn ra tại Đà Nẵng. Ở ngày thi đấu thứ tư, Trần Duy Khôi về đích đầu tiên ở nội dung 50m bơi ngửa Nam với thành tích 26 giây 21, mang về tấm huy chương vàng cá nhân thứ ba tại giải năm nay. Tiếp đó, vận động viên 22 tuổi này cùng các đồng đội vượt nội dung tiếp sức 4x100m hỗn hợp Nam, có đó đối đoàn thành phố Hồ Chí Minh dẫn đầu với năm huy chương vàng. Tiếp theo là Bình Phước và con đội đều có 4 huy chương vàng.
1: Khai mạc vào ngày mai tại thành phố Hồ Chí Minh, giải cờ vua đồng đội toàn quốc 2019 quy tụ gần 300 vận động viên tranh tài ở các nội dung cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh, cờ chớp nhoáng và đôi nam nữ phối hợp. Đây là đấu trường được tổ chức hàng năm nhằm bổ sung lực lượng cho đội tuyển quốc gia.
19: Tối qua, Liên đoàn bóng đá thế giới đã tổ chức trao tặng giải thưởng FIFA The Best 2019. Lionel Messi đã vượt qua Virgil van Dijk và Cristiano Ronaldo để giành giải thưởng cầu thủ nam xuất so sắc nhất năm của FIFA trong khi đó ở hạng mục giờ best dành cho cầu thủ nữ đội trưởng của đội tuyển Mỹ Megan Rapinoe đã giành vị trí thứ nhất tiếp theo là người đồng hương Alex Morgan và Lucy Bronze của đội tuyển Anh một giải thưởng đáng chú ý khác là danh hiệu huấn luyện viên của năm đã được trao cho chiến lược già Jurgen Klopp của câu lạc bộ Liverpool còn theo bảng xếp hạng mới nhất của quần vợt nam thế giới tay vợt Novak Djokovic kéo dài thời gian giữ ngôi vị số 1 lên 270 tuần và lên đứng thứ ba trong danh sách xếp sau Pete 286 tuần và Roger Federer 310 tuần. Ở nhóm đầu chỉ có một vài thay đổi không quá lớn, trong đó Lucas Pouille và tay Vật thăng hạng tốt nhất tuần qua khi lên hạng 24 thế giới. Tây Vật số 1 Việt Nam Lý Hoàng Nam tăng 4 bậc vươn lên vị trí 481 thế giới. Bảng xếp hạng đơn nữ cũng không có biến động khi top 10 được giữ nguyên.
17: Dự báo thời tiết
15: Những ngày này, thời tiết miền Bắc duy trì tình trạng nắng hanh cùng không khí rất khô, độ ẩm thường xuyên ở mức dưới 60%. Thêm vào đó, dù ban ngày trời nắng nhưng ban đêm trời lạnh, nhanh chóng trở lạnh. Thời tiết này rất dễ khiến trẻ bị viêm mũi, ngạt mũi với các triệu chứng thường gặp là ho, sổ mũi, chảy nước mũi, ngủ ngáy. Nếu không để tâm và điều trị kịp thời đúng cách, trẻ sẽ bị biến chứng dẫn đến các bệnh về đường hô hấp. Và sau đây sẽ là phần dự báo chi tiết các khu vực chiều và đêm nay. Phía Tây Bắc Bộ ít mây chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 17 đến 32 độ. Phía Đông Bắc Bộ chiều nắng đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ, vùng núi từ 17 đến 20 độ, có nơi thấp nhất dưới 16 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc, có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. phía nam từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế có mưa rào và có nơi có rông. Nhiệt độ từ 21 đến 32 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 19 đến 31 độ. Nam Bộ chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, nhiệt độ từ 20 đến 33 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5 khu vực bắc giữa và nam biển đông và khu vực quần đảo hoàng sa thuộc thành phố đà nẵng, khu vực quần đảo trường sa thuộc tỉnh khánh hòa có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh thái lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Thông tin về thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của đài tiếng nói việt nam. Chương trình hôm nay do biên tập viên nguyễn hàng duy quyền, thanh trường, minh châu biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên văn quang chịu trách nhiệm
16: nội dung nguyễn thị tuyết mai cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe kính chào và hẹn gặp lại